0: Hola, bienvenido a Escuchai, podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Simón y me encuentran en arroba artificialsimón en la mayoría de las redes sociales. Estoy junto a mi amigo Diego. Hola Diego, ¿cómo estáis? Hola Simón. Bueno. Es muy bien, ¿y tú? Tanto tiempo que no nos escuchábamos. Tienes toda la razón y tenemos que comentarle a nuestros audio seguidores que por qué hemos estado tan fuera de nuestra programación habitual. Bueno, en mi caso me cambié desde Edimburgo a Londres, sigo trabajando en inteligencia artificial, tema que me apasiona, así que por mi lado estuve ocupado en esa transición.
1: Por mi parte, terminando la tesis del doctorado me ha mantenido un poco atareado en otros temas, pero ya estamos de vuelta y podemos comentar que se vienen nuevos capítulos de Escuchai.
0: Tenemos bastante material, vamos a volver a tener una consistencia en nuestras publicaciones de nuestros episodios, así que manténganse atentos.
1: Excelente. Un saludo a nuestros escuchas Francisco Donoso y Sebastián Elgueta. Muchas gracias por escuchar Escuchay.
0: Saludos a Francisco y Sebastián, entonces. ¿Qué vamos a conversar en
1: este nuevo episodio de Escuchay?
0: ¿Te acuerdas del de episodio donde hablábamos que para entrenar algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial necesitábamos un dato de entrada y un dato de salida? O, dicho de otra forma, que el dato estuviera etiquetado.
1: Eso lo conversamos en el capítulo 8, donde hablamos de aprendizaje supervisado.
0: ¡Qué buena memoria! ¿Y cuál es la
1: relación con el episodio de ahora?
0: La pregunta vendría a ser, si solo tenemos datos de entrada, donde no existe una etiqueta, uno se preguntará, ¿se puede hacer algo con esos datos? Yo me imagino
1: que ese es el caso de la mayoría de los datos. Generalmente uno tiene datos, pero uno no sabe qué puede encontrar en estos conjuntos de datos. Entonces, ¿habrán técnicas que nos sirvan para analizar datos cuando uno no sabe muy bien lo que puede encontrar?
0: Justamente. Sí se puede hacer mucho con esos datos. Y se usa en el día a día en algoritmos que tú tienes a tu alrededor. Y justamente de eso es lo que queremos hablar en este capítulo sobre aprendizaje no supervisado o en inglés unsupervised learning. Perfecto.
1: ¿Tienes algún ejemplo de cómo funciona aprendizaje no supervisado?
0: Pero por supuesto. El primer ejemplo que te puedo dar es ¿Sí? los algoritmos de recomendación, por ejemplo, tipo Netflix o Amazon Prime, sin querer dar muchos nombres de ¿Sí? empresas que ya tienen bastante publicidad y no necesitan más. Ellos ocupan este tipo de algoritmos de aprendizaje no supervisado para yeah. recomendarte un capítulo de algún episodio, de alguna serie, una película que tú vas a estar interesado en verla mm. A ellos obviamente les interesa que tú pases el mayor tiempo posible dentro de la aplicación y para eso ellos buscan eh, recomendarte lo que, lo que puede ser eh, que te guste a ti.
1: Muy bien, para atrapar tu atención en estos sitios. Mira qué interesante. Eh, otro ejemplo de, de aplicación eh, son la detección de anomalías. Por ejemplo, eh, en la empresa de manufactura se interesa mucho predecir cuándo alguna máquina va a fallar. Y para eso las empresas generalmente tienen muchos datos de cuándo las máquinas funcionan bien. Entonces lo que se hace es... E identificar cómo funciona una máquina cuando funciona bien y detectar cada vez que hay puntos o datos que se desvían mucho de este funcionamiento normal entonces eso se llama detección de anomalías y sirve mucho para detectar cuando algo va a fallar y se ocupa también en seguridad informática se ocupa también en la banca, en la detección de fraudes generalmente se, se entiende muy bien cuando todo funciona normal y se analiza los nuevos datos para ver cuán desviados están en función del funcionamiento normal.
0: Otro ejemplo que te puedo dar es la reducción de, dimensional, de dimensiones.
1: Primero, ¿me puedes explicar qué es una dimensión? ¿Qué se entiende por
0: una dimensión? En términos matemáticos vendría siendo una variable aleatoria. Dentro de tus datos vendría siendo una dimensión.
1: Ya, ¿y en Ahora, términos simples?
0: ¿En ser, español sí. simple? Vamos para allá. Esto puede ser un dato, de una, una variable de entrada o de salida. Como hemos yeah. hablado de, para ponerte un ejemplo, cuando hablamos de las imágenes. Por ejemplo, tú tienes como dato de entrada una imagen que está hecha por pixels. Simplifiquemos esto y llevémoslo a una imagen blanco y negro, que es solamente un número entre 0 y 255, donde 0 es el color negro y en 255 es blanco. Y los yeah. valores entre medio son los grises que te pasan desde el negro al blanco. Pensemos en una imagen de 10 por 10 píxeles, entonces 10 píxeles en el eje X y 10 píxeles en el eje Y de esta imagen bidimensional que te hace al final 100 píxeles, ¿no es cierto? Entonces cada uno de estos píxeles, que son la entrada a tu algoritmo, se denota como una dimensión.
1: Ya. Yeah.
0: Ahora, también este algoritmo, por ejemplo, si estamos haciendo clasificación y queremos clasificar si hay un gato o no hay un gato en esa imagen eso necesitamos solamente una dimensión que tiene un valor de 1 si es que el gato existe y tiene un valor de, o tiene un valor de 0 si el gato no existe, entonces un algoritmo que te diga si existe sí o no de forma binaria un gato en esta imagen tiene una dimensión de salida ahora Perfecto. tú puedes ver que dimensión de entrada 100 píxeles y cada uno de estos píxeles tú tienes un valor de entre 0 y 255. La uh -huh. combinación total de imágenes que tú puedes generar...
1: Son 800 es,
0: píxeles. Sí, escapa a cualquier tipo de, de memoria que, que donde los podamos eh, almacenar y, y no podemos buscar en este en este espacio tan grande. Yeah. Entonces la reducción de dimensionalidades vendría a hacer la idea de, por ejemplo, de... Todas las imágenes de gatos que nosotros podemos encontrar, en blanco y negro en este caso, todas ellas tienden, por ejemplo, a tener dos círculos que son los ojos, algo, una, un objeto medio triangular que puede ser la nariz y quizás una forma, una línea que sea los, la boca, por ejemplo. Entonces lo que buscaría la, la reducción de dimensiones es que en vez de decir que o saber que hay un gato Dentro de, de esta dimensión, de, este, de estas 100 dimensiones, ahora solamente con ver a unas pocas de estas dimensiones o un conjunto que entre ellas tengan algún orden, poder decir ahora, sí, aquí hay un, hay un gato. Entonces ahora podemos quizás con 10 o quizás con menos, con 5 de estas dimensiones, de estos píxeles, podemos uh -huh. ya saber si es que eh, con, un, con un alto grado de, de, de efectividad, si es que existe el gato o no. Entonces lo que logramos con estos algoritmos es ahora tener algo mucho más manejable.
1: Y esto sirve en el fondo como casi un preprocesamiento para otro tipo de técnicas.
0: Justamente es uno de los valores mayores que entrega estos tipos de algoritmos de aprendizaje no supervisado. Uh -huh. Es que nos permiten hacer un acercamiento previo a los datos antes de usar, por ejemplo, nuestros algoritmos de aprendizaje supervisado. Es, es, una, es una cadena bastante típica en Machine Learning, aprendizaje automático o en algoritmos de inteligencia artificial, donde primero se preprocesan los datos en forma no supervisada para obtener este tipo de relaciones o de reducir las dimensiones y después aplicar nuestros algoritmos supervisados. Perfecto. Ahora, Diego, que hablamos de los ejemplos de para qué nos sirve el aprendizaje supervisado, en qué casos los podemos usar. ¿Nos podrías decir o contar alguna de cuáles son las técnicas o enfoques que existen mayormente, en, que son más populares en, en aprendizaje no supervisado?
1: Las podemos enumerar. Por ejemplo, tenemos clustering, tenemos detección de anomalías, aprendizaje desde variables latentes, análisis de correlación, y reglas de asociación. Esos son los enfoques que vamos a tratar de explicar en este episodio. Simón, ¿qué, ¿qué nos puedes contar acerca de las técnicas de clustering o de segmentación?
0: Mira, es una de las técnicas más populares, más usadas ¿Ya? en aprendizaje no supervisado. El clustering o segmentación, también a veces llamado agrupamiento, donde la idea uh -huh. es donde se agrupan las cosas que se parecen más entre ellas. Y ¿Sí? se separan las que son distintas. Por ejemplo, tenemos, tenemos el ejemplo de, de los algoritmos de recomendación que usa Netflix. Lo que ellos podrían hacer es dejar todos los usuarios que se parecen agrupados en un lado. Entonces puedes tener los usuarios que les gustan las películas de terror. Por otro lado puedes tener los usuarios que les gustan las películas de superhéroes, etcétera Y al final tú vas a, a generar estos grupos y vas a poder tener una idea te vas a hacer una idea general de qué es lo que representa cada grupo y ahora a ti que te pusieron en el grupo de las películas de terror, sabes que tú no has visto esta película que la mayoría de la gente de tu grupo se sí ha visto, por lo tanto probablemente es una buena recomendación para ti. Entonces pertenecer a ese grupo basado solamente en los datos de, de lo que tú has hecho es la idea de un clustering en este caso o una segmentación del, de los usuarios.
1: Segmentación de usuarios es de lo, de lo más típico que, que pueden hacer eh, y se hace bastante en las empresas y cuando se quieren como entender los datos, pero no solamente usuarios se pueden segmentar, se puede segmentar cualquier tipo de datos que tenga sentido hacerlo, puede ser productos, puede ser tiendas, puede ser sucursales, puede ser máquinas si es que están trabajando en, en distintos re, eh, regímenes de, de funcionamiento y eso permite entender mejor el comportamiento que tienen estos ítems, estos elementos que se segmentan. Porque cuando se analiza toda la base de datos, el promedio oculta mucho las desviaciones. Entonces lo que se hace es hacer el clustering para tener distintos grupos y esos grupos se analizan individualmente y eso permite generar un mejor entendimiento del fenómeno o de
0: los datos que estamos
1: analizando.
0: Y Diego, cuéntanos sobre el segundo punto que tenemos en la lista, detección de anomalías. ¿Sobre qué se trazaría esta técnica?
1: Los algoritmos de detección de anomalías nos sirven para identificar comportamiento eh, anómalo de un fenómeno. Por ejemplo, en fraudes bancarios, generalmente el banco va a tener un, un va a tener un entendimiento, un patrón de cómo nos comportamos, cuándo, en qué en qué época del mes nos transfieren porque nos depositan algo de dinero, en qué más o menos los rangos que estamos acostumbrados a gastar, eh, las frecuencias, qué, qué días de la semana, cuántos días a la, de la semana retiramos dinero, cuántos días pagamos o, en qué supermercados pagamos. Entonces cuando hay un dato que se desvía de esto, que, que es raro, que por ejemplo sacamos dinero en un cajero automático que está muy alejado de donde siempre sacamos dinero o sacamos montos que bordean el límite permitido en días consecutivos, eso llama la atención si lo comparamos con los patrones que nosotros ya hemos venido generando o experimentando. Y es ahí donde estos algoritmos pueden detectar estas desviaciones. Y nos interesa porque podemos ser víctimas de un fraude bancario o una máquina puede empezar a fallar porque se desvía del funcionamiento normal que estamos acostumbrados a, a ver en su comportamiento. Tú, tú no le dices al algoritmo qué es lo que estás buscando, pero le dices o lo que esperas es que te identifique ciertos patrones que se desvían del comportamiento normal.
0: Tengo otro ¿Tú? enfoque que te puedo comentar sobre el aprendizaje no supervisado, el cual es? es aprendizaje de variables latentes.
1: ¿Qué significa? ¿Qué estoy aprendiendo harto hoy día.
0: ¿Qué es una variable latente? Mira, qué buena pregunta y ojalá que los que nos escuchan también tengan eh, esa misma curiosidad que tienes tú y estén aprendiendo. Una variable latente es, es una uh -huh. variable a la cual nosotros no tenemos acceso directamente. Es una variable que existe en el sistema o existe en los datos pero tú no tienes una forma de medirla, de cuantificarla directamente. Okay. Te puedo poner la misma idea que hablamos de la reducción de dimensionalidades en estas imágenes para clasificar si hay un gato o no. Las dimensiones directas que tú tienes, las que tienes acceso, serían justamente los píxeles de la imagen, este valor entre 0 a 155 de cada punto en la, en la imagen. Ahora una variable latente en este caso sería una variable que nos digan existe una nariz o existe un ojo o existe unas orejas de gato. Ese tipo de variable nosotros los seres humanos somos muy buenos para entenderlas, para descubrirlas y nuestros sistemas de aprendizaje automático cuando son entrenados de una forma eh, bastante específica son capaces de descubrir. ¿cuáles son estas variables latentes dentro del de sistema?
1: Perfecto. Por ejemplo, eh, si analizamos, vemos en los datos que, este otro ejemplo, si eh, el consumo de eh, consumo de helados crece y el, la cantidad de gente que va a visitar la playa crece, eh, puede haber una variable latente que no estamos midiendo, que por ejemplo es la temperatura, que podría explicar este, estos fenómenos. Porque si aumenta la temperatura, la gente podría comprar más helados y estaría más dispuesta a viajar a la playa el fin de semana o durante la semana. Y si no tenemos la variable latente, sería aquella que no medimos pero que sabemos que existe por detrás, que podría explicar quizá o estar relacionado con, con otras variables que sí estamos observando.
0: Ese es muy buen ejemplo porque en este caso tú hablas de una variable que no estamos midiendo. Que no tenemos cómo medirla. En cambio, el ejemplo que di yo es una variable que existe de alguna forma representada en los datos. Y ahora, esa es una forma de. Son dos formas distintas de mirar a, a las variables latentes. Para los amigos que han trabajado, por ejemplo, con codificadores automáticos o autoencoder, estaríamos hablando de las variables como las definí en el primer, la primera parte. Ahora, existe otra forma de mirar las variables latentes que son estas, todas estas que no tenemos acceso, no tenemos cómo medirlas y están detrás de una manta, eh, lo que eh, algunos científicos como Carl Friston eh, ha, ha comentado como la manta marcoviana, donde tú no tienes acceso a estos datos que tu cerebro, porque él trabaja en estas teorías de, del cerebro y del principio de la energía libre, donde uno maximiza la entropía de el, la predicción del siguiente eh, estado donde uno va a estar y esto se basa en descubrir entender las variables latentes que en este caso representan a las que no tenemos cómo medirlas entonces existen Perfecto. estos dos tipos de, 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 de formas de ver
1: yo que pensaba que hay una variable latente es cuando medimos los latidos del corazón
0: <risa> es que tú eres un romántico <risa> Otro, ¿Sí? Ejemplo, ¿Sí?
1: Ya. Otro ejemplo eh, de técnica de aprendizaje no supervisado es el análisis de correlación. ¿Te explico qué, en qué consiste esto?
0: Por favor, adelante.
1: El análisis de correlación mide la relación lineal que existe entre dos variables o dimensiones, que hoy día aprendimos que es, que es una dimensión. Y es una rel relación lineal, que puede ser positiva o negativa. Cuando una variable sube, la otra variable también sube. Cuando una variable baja, la otra variable también baja. Es una correlación directa. Pero también puede suceder que tenga una correlación, una correlación inversa. Lo que significa que cuando una variable sube, la otra variable baja. Por ejemplo, cuando baja la temperatura, sube el nivel de consumo de energía. Esa es una correlación inversa. el ejemplo anterior, cuando aumenta la temperatura, aumenta el consumo de energía de refrescos o de helados. eso es una correlación directa. Pero hay que hacer, ojo, hincapié en que esta es una relación lineal, lo que significa que dos variables pueden estar, estar relacionadas, pero que el análisis de correlación no nos va a entregar la información necesaria para identificar esta, esta relación o dependencia entre dos variables, porque pueden estar correlacionadas o relacionadas no linealmente, lo cual podemos conversar en un episodio en el futuro.
0: Bueno, hemos hablado en, en episodios anteriores sobre causalidad, uh -huh. donde comentamos una de las máximas que más nos, nos gustan a nosotros, que correlación no implica causalidad. En este caso lo es... que quiere decir esta, esta, esta frase es que uh -huh. fenómenos que ocurren al mismo tiempo no necesariamente tienen una relación de causa entre ellos. Y hemos comentado otras veces esta página web donde existen estas relaciones espurias, donde existen eh, datos que están. o fenómenos que están correlacionados, que causan, que llaman mucho la atención, pero donde obviamente no existe ningún tipo de eh, causalidad. Por ejemplo, el caso de las películas que Nicolas Cage ha protagonizado por años, está directamente relacionado con el número de gente que se ahoga en las piscinas en Estados Unidos
1: correlación no implica causación eso espero lo tengan súper claro porque es muy fácil sacar conclusiones donde no las hay y nosotros como humanos nuestro cerebro está entrenado evolutivamente para identificar patrones somos muy buenos en identificar patrones pero eso no implica que los patrones que identificamos sean o tengan sentido o, o sean persistentes en el tiempo nuestro cerebro está sesgado, por decirlo así, gracias a la evolución. Así es que hay que tener ojo con los patrones que reconocemos en el día a día.
0: Muy buen punto, muy acertado. Sobre todo hoy en día con estas cosas que vemos en la televisión o la internet sobre gente que cree que la Tierra es plana o que las, que las vacunas vienen con un chip o cosas así simplemente porque les hace sentido a ellos de forma local pero no tienen ninguna relación de causalidad una con la otra. Por lo tanto o, es o mayor desestimable. Sí.
1: Eh, y por último, podemos comentar eh, las reglas de asociación para identificar ítems que van en conjunto. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, si uno tiene varios productos y quiere ver qué cosas los clientes están comprando en conjunto, esta es una, una súper buena técnica para identificar eh, cosas que naturalmente los clientes compran en conjunto, por ejemplo, el pan y la mantequilla. Eso naturalmente va a aparecer en, 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 desde el análisis de, de los datos, pero podrían haber otras combinaciones que pueden ser más útiles. También sirve en las atenciones. Puede ser atenciones de salud o atenciones de cualquier otro tipo que tenga una empresa. Si uno analiza las consultas que llegan y cuáles ¿Cuáles serán las consultas futuras de los mismos usuarios? Se puede hacer un análisis para, por ejemplo, resolver las consultas futuras en, en, la primera, en el primer punto de contacto. Entonces, eso implica una optimización de los recursos porque el call center o el, el servicio al cliente va a estar más desocupado porque se sabe que son las cosas que el cliente pregunta generalmente en conjunto o eh, a, a lo largo del tiempo.
0: Es, es una técnica que se ha utilizado bastante, se sigue utilizando, pero eh, ha perdido un poco de espacio en las últimas décadas debido a, a que no generaliza muy bien a dominios, dom dominios grandes, donde la cantidad de datos es mayor, donde estas reglas se, generan, se pueden generar, pero son muy complejas de revisar por una persona y, no, y requieren mayor tiempo de computación cuando hay alta dimensionalidad en los datos también.
1: Cuando hay muchos datos, esto, esto se vuelve más complejo de, de procesar por un lado, porque requiere el procesamiento de matrices grandes, eh, y por otro encontrar qué cosa tiene sentido y qué cosa no tiene sentido. Cuando uno tiene miles o millones de productos o de, de ítems, se vuelve muy, muy difícil identificar qué es importante y qué no. Pero hay técnicas para, para hacerlo.
0: Oye, Diego, Ahora que hemos hablado de los enfoques o de estas técnicas sobre aprendizaje no supervisado, te quiero llevar al lado de la implementación. Aquí discutamos Perfecto. un poco cuáles son los algoritmos más utilizados dentro de este, este, de, estos, de estos métodos. Eh, para eso quería yo partir con un algoritmo de clustering que ¿Ya? fue de probablemente el primero que utilicé eh, sobre Machine Learning y Muy que bien. es el K-medias o el K-means en inglés es un algoritmo eh, bastante estándar para hacer clustering o agrupamiento donde ¿Ya? básicamente dividimos estos datos que tenemos en un cierto número de grupos y ese número vendría siendo lo que está representado por esta letra K eh, donde tú puedes predefinir el número de agrupaciones que tú vas a tener y después vas poniendo los datos si es que pertenecen o no a este, a este clúster basado en una función de distancia que tú tienes que definir. Ahora, generalmente se define la función de distancia por alguien que es un experto en el, en el dominio de los datos y también el número de clúster quizás es definido por el tipo de tarea que tú quieres realizar. Ahora, hay extensiones de este algoritmo donde esta función de distancia puede ser genérica y donde eh, esta este número de, de agrupaciones eh, también puede ser obtenido a través de los datos una de las formas de saber cuál es el número óptimo de grupos es por ejemplo uh -huh. con la medición de el que se llama el codo de la, de la distribución en este caso tú cu cuantificas el error de, la, de, de los datos de pertenecer a cualquiera de los otros eh, eh, grupos pero cada vez que tú vas agregando más grupos este error se entiende a estancar entonces el valor óptimo es justo cuando viene como esta curva que se ve como una línea horizontal que va de arriba hacia abajo y al momento dobla digamos hacia la derecha en tu gráfico y en ese momento tú encuentras que en ese codo está justamente el, el valor óptimo del, de, de los clusters
1: o sea, si tenemos 100 datos y hacemos 100 clusters tenemos error cero.
0: claro pero obviamente no nos sirve de nada tener no eso. y si te vas al otro extremo y tienes solo un cluster donde todos los datos están ahí, tienes un error máximo claro. entonces tienes que buscar este valor eh, intermedio y hay formas de hacerlo eh, de forma automática
1: para explicar otra implementación, por ejemplo, en las reglas de asociación, el algoritmo como por defecto que se usa, se llama a priori. Y básicamente se definen dos parámetros, que son una en la confianza y el otro el soporte. Entonces, para cada combinación de artículos se calcula qué tan importante, qué tan grande o representativo es el lavaseato, que ese es el soporte. Por ejemplo, si hablamos de pan y mantequilla en, en compra en la misma boleta... ¿Cuán, cuán de, todos los, de todas las boletas que estamos analizando en cuántas de ellas está el pan y la mantequilla eso, nos, eso es el soporte ¿Cuán, qué tan representativo o sea, eh, si más del 50% por ejemplo aparecen en conjunto, eso significa que es algo importante porque la mayoría de las transacciones van en conjunto, ahora si es un número muy bajo, probablemente no, ne no necesitamos darle tanta importancia porque no es tan representativo y el otro parámetro es la confianza la confianza nos dice qué tan sólido es la relación entre ambos ítems, o entre uno o más ítems, por ejemplo, de todas las boletas en donde hay pan, en qué porcentaje también hay mantequilla sí. o, o margarina. Entonces, si ese porcentaje es alto, en el 80% de las veces que tú encuentras, compras pan, además compras margarina, eso es una relación bastante fuerte entre ambos ítems. Ahora, si eso, ese porcentaje es bajo, en la mayoría de las boletas no hay, no hay, no van en conjunto, entonces podemos descartar esta regla. Entonces, el algoritmo a priori lo que hace es eh, identificar estos porcentajes en que uno eh, dos ítems o más ítems van en conjunto en el, en el mismo grupo. En este caso la misma boleta o se puede analizar a, a por, el mismo, por distintos clientes. Calculando la distribución o la frecuencia de cada uno de los ítems y cada vez que van en conjunto, con ese simple cálculo, se puede generar eh, conocimiento no supervisado porque se entiende qué cosas van en conjunto con este algoritmo.
0: Vamos a hablar ahora, Diego, de mi... Uno de mis algoritmos favoritos, el autoencoder o el codificador automático.
1: ¿Qué significa un autoencoder?
0: La idea en un autoencoder es que tú tomas un dato de entrada, lo codificas en una, uh -huh. en una representación más compacta que el dato uh -huh. original y después ¿Ya? lo descodifica o decodificas en... Un, en el mismo dato o lo más cercano al dato original ahora okay, lo puedes no. visualizar solo esto de una forma teórica y no tiene relación con los embudos físicos pero lo puedes imaginar como un embudo donde uh -huh. entra el dato, la información completa y se va achicando hasta pasar por este uh -huh. pequeño aro donde solo parte de la información original es traspasada y después se vuelve uh -huh. a expandir Ahora, ¿qué se consigue Perfecto. con esto? La gracia, es que esta reducción al, en el medio del, de, este, de este autoencoder hace que solamente uh -huh. las características que más se repiten en tus datos se mantengan. Por ejemplo, lo del gato, que quedan, quedan variables que te definen que existen, por ejemplo, figuras geométricas circulares, o triangulares, o líneas, etc. Pero quizás valores, por ejemplo, como. ¿Qué es lo que hay en el fondo de la imagen? Eso se pierde, porque en todos los datos de todas estas eh, imágenes que tenemos, es un dato que tiende a ser no estar presente en la mayoría de los puntos. Entonces esto te permite tener una representación más compacta de tus datos, y es lo que hablábamos justamente antes de la reducción de dimensionalidad y uno de los usos más comunes es entrenar este algoritmo de inteligencia artificial uh -huh. este autoencoder y después cuando vas a hacer supervised learning en vez de usar el dato completo de esta imagen donde cada píxel es una dimensión ahora puedes usar una definición eh, una representación más pequeña en general los codificadores automáticos nosotros los vemos implementados en redes neuronales en redes neuronales profundas básicamente
1: el concepto autoencoder generalmente viene de, como decía Simón, de, de las redes neuronales y eh, está bien explicado en un paper seminal, como se dice, o seminar paper, de Geoffrey Hinton de 2006 eh, acerca de reducción de dimensionalidad. Y ahí habla o presenta los autoencoders en sociedad.
0: Diego. Estamos terminando el capítulo, ha sido un muy muy interesante capítulo sobre el aprendizaje no supervisado y estamos ya en la sección donde tenemos algunas recomendaciones para nuestros eh, fieles escuchas. ¿Qué nos tienes en este capítulo, Diego?
1: Sí, y la recomendación que traigo es un cómic que se llama Tenemos que hablar sobre inteligencia artificial y en este cómic explica... Varios ejemplos, los fundamentos, los horizontes, utopías y los riesgos y oportunidades que tiene la inteligencia artificial, pero a través de un cómic. Totalmente recomendado para quienes quieran distraerse, aprender un poco más sobre inteligencia artificial a través de un método, de una forma eh, más visual y con el contenido muy interesante. Yo tuve la suerte de participar en una charla donde la autora de este recurso hablaba sobre inteligencia artificial y esto era un material de, de apoyo que es muy útil para la difusión y el entendimiento de los conceptos de inteligencia artificial eh, para un público que, que, que a lo mejor no, no, no se dedica en el día a día a, a, sobre temas de inteligencia artificial, pero que está interesado en aprender un poco más. Con Totalmente recomendado. Tenemos que hablar sobre
0: AI. Súper. Con un lenguaje más accesible. Me gusta mucho este tipo de de acciones
1: está en español el sitio web es we need to talk .ai, we need to talk .ai, eh, punto ai y se puede descargar el pdf en español, vamos a dejar el link en el sitio, en nuestro sitio web escuchai.com
0: perfecto, yo lo que te traigo en este capítulo es un libro sobre eh, análisis de eh, texto que ¿Sí? Se llama analítica textual, una introducción a la ciencia y aplicaciones del análisis de información no estructurada y su autor es alguien muy cercano a mí es un, mi profesor de la, de la Universidad de Concepción es de profesor John Atkinson y para todos los que estén interesados sobre aprender en, esta, en, la, en el análisis de información no estructurada lo se lo recomiendo ampliamente. Lo pueden encontrar en Amazon en su versión Kindle. Eh, está en español y pronto a sacar una versión en inglés.
1: Y con estas recomendaciones hemos llegado al final de este nuevo episodio de Escuchai Espero les haya gustado. Y como es costumbre en nuestros episodios, terminamos con un chiste que para este episodio queda a cargo de Simón. Simón, el... El micrófono es todo tuyo
0: Jefe, jefe Los computadores están actualizados ¿Los revisó todos? Sí jefe ¿Uno por uno? Uno
1: <risa> <risa> Sabía multiplicar Un chiste no supervisado <risa> <risa> no lo
0: supervisaron cuando checo <risas> es lo que hay bueno muchas gracias gracias por escucharnos nos vemos pronto nos escuchamos pronto en el próximo capítulo hasta el
1: próximo episodio chau chau, chau, chau.